0: Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast Jogando na Mesa, o podcast sobre negócio e empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar sobre o Sebrae, tudo bem, Gabriel, tudo bem, Ana, tudo como vocês joia? estão? Tudo ótimo, perfeito.
1: Tudo bem, obrigada.
0: É, para começar então, o que seria o Sebrae hoje, para quem não conhece ainda ele?
2: Sem burocratizar, o Sebrae hoje é a maior instituição de empreendedorismo e gestão de negócios do país, então eu brinco que pensou em empreender. Vá até o Sebrae, que ali de acordo com a sua ideia, com o seu modelo de um negócio, com as suas condições, a gente consegue te apoiar em toda essa jornada. Então, nós somos a, a, o apoio do NIT Pequeno Empresário.
0: E quais são as soluções que hoje gente oferece para quem está procurando?
2: Todas, quase. É muita coisa mesmo, mas para quem quer empreender, por exemplo, a gente, se é um negócio tradicional, a gente vai pelos caminhos tradicionais de plano de negócio, planejamento, gestão. Se é uma startup ou é um negócio mais inovador, a gente vai para as ferramentas de startup. Se já é uma empresa constituída, né? independente de ser startup ou um negócio, nós temos os nossos programas voltados para as áreas de gestão, finanças, marketing, RH, planejamento, inovação. Então, depende muito do negócio do empreendedor, mas a gente tem solução para tudo, tem muita coisa.
1: A gente até brinca, né? Que é mais fácil o empresário falar o que precisa e a gente adequar as coisas que você vai ter, nós trazermos tudo que a gente pode oferecer para um empresário, para alguém que está começando também. E
0: ele está acessível em qualquer lugar? Onde você pode encontrar ele?
1: É, aqui na região, né, na nossa região oeste, nós temos três escritórios. Em Cascavel, que é a sede, a em Toledo e tem também em Foz do Iguaçu, é escritório é. físico.
2: Isso. Além disso, a gente atua muito com a rede de parceiros, né então a... Muitas das associações comerciais que a gente tem na região também com é parceria com o SEBRAE A gente tem os pontos de atendimento lá Que é como se fosse uma extensão do SEBRAE uh, E também temos parcerias com, com as prefeituras para atendimento aos empreendedores individuais então, E também tem o 0800, tem os canais digitais, a gente está por tudo basicamente
0: Como que o empreendedor pode acessar o SEBRAE? Como que ele pode ir até o lugar, se é presencial, se é online, como funciona isso?
2: Uh, se ele está nos escritórios, talvez independente de onde ele está no lugar, o 0800 é o melhor caminho inicial, porque a partir daí o 0800 reencaminha ele uh, para o escritório, né? E aí dentro dos escritórios, uh, é só ligar, fazer um agendamento, a gente tem toda uma sala privativa para que ele possa uh, explorar as ideias deles ali as necessidades, sem qualquer tipo de receio. As informações vazarem ou qualquer coisa assim A gente tem toda uma questão de sigilo e, e aí a gente pode marcar esse atendimento Bem como na nossa rede de parceiros também O ideal é sempre ligar um pouquinho antes Para poder ter esse momento mais privado né? E aí todo um agendamento com muita, com muita calma para poder fazer 0800 no Sebrae é 0800, 570, 0800 né? Simples, independente do estado que a pessoa está Ele cai na, na, no gratuito, né? no telefone Está bem tranquilo.
0: Vocês têm é, noção se o empreendedor atualmente está buscando se adaptar, se, procurar conhecimento atualmente?
1: Sim. É... Na verdade, assim, a maioria do pessoal, por causa da pandemia, veio socorro em relação à parte financeira, né, para tentar ter um se explicar para conseguir se manter. Agora são mais atendimentos pontuais mesmo, de acordo com cada dor. Então aquele susto do ano passado já passou. E agora nós estamos é, direcionando isso, né? Então, é, vai de cada empresa. Então, tem, uma, tem empresa que precisa de alguma coisa no momento, ah, preciso de trabalhar com marketing digital, como se for. Aí nós vamos trabalhar com isso na empresa. Eu preciso trabalhar com a minha parte de gestão. A gente vai trabalhar com gestão. Então, é muito específico né, para cada empresa e cada momento que você está. Então,
0: você vai se, se adaptar com o que o vendedor precisa, né? Com o que a
1: empresa precisa. Nós lançamos uma caixinha fechada, né? É.
0: Nós
1: e, conseguimos é, atender conforme a demanda do cliente.
0: E como foi a relação que vocês notaram quando o empreendedor precisou, durante pandemias, procurar conhecimento? Quais foram as principais dores que eles tiveram?
2: Acredito que as principais dores, assim, principalmente no início, né? Chegou ali meados de março que começou a fechar tudo, era tudo um incógnito ainda para todos. A, a principal demanda foi financeira, né? É, é o o abalo de saber que o porta vai ter que ser fechada, é, não saber a questão de... de ainda a legislação estava tava muito intensa, então a questão financeira impactou muito, acesso ao crédito impactou demais, então teve as linhas que foram lançadas, é, então eu acho que essa parte foi primordial. Somado a isso, paralelo a isso, veio muito a questão do online, né? Dessa transformação digital que foi meio empurrado, né? É, em quem não estava preparado. Então, a gente percebeu essas duas demandas muito crescentes. Primeiro, acesso a crédito e finanças, para se reorganizar nesse momento de pandemia, quando tiveram que fechar as lojas. E paralelo a isso, a, a, a necessidade de estar online. Né? Então, a gente perceberam que não tem mais volta uh, e que esse atendimento híbrido, essas empresas mais híbridas que têm atendimento presencial, mas é, tem uma presença forte no digital, é, também era é necessária. Então, quem não tinha, passou a perceber isso por necessidade, como, como algo essencial no negócio, naquele momento. Então a gente percebe essas duas demandas que deram e funcionaram bastante
0: a algo. Essas demandas que eles procuraram foram relacionadas à melhoria para poder continuar no mercado ou já estava logo ao fim da, da empresa já? São empresas que não tinha mais continuidade.
1: Os dois cenários, na verdade. É, de, teve empresários que ligavam chorando né, para o nosso atendimento, porque nós também aumentamos a capacidade de atendimento, em todo o Paraná, então a equipe né, ficou praticamente full em, no 0800, no central de atendimento, conversando com os clientes para entender quais eram as dores deles Porque também, claro, isso foi novo para os empresários, era para nós também, por mais que nós tivéssemos todos os tipos de solução, nada é, nos, nos estaria preparado para o momento que a gente passou. Então, nós também fomos construindo junto com as empresas e agora está mais fácil tá para nós, né, porque nós conseguimos direcionar de acordo com a expectativa um ano passado, perante essa crise, esse susto
2: aí que a gente levou, mas deu tudo certo. É, assim, acho que as empresas que já estavam em declínio, digamos assim, do seu modelo de negócio, da sua existência mesmo, é, a pandemia veio para fechar as portas de vez, né? É, quem estava num ritmo crescente é, de desenvolvimento do negócio, ah, ele percebeu que tem que seguir outros caminhos também, né? paralelos àquele plano A e tem que ter um plano B, é, porque o digital, a pandemia trouxe essa necessidade. Então, teve quem aproveitou isso para acelerar a transformação digital do seu negócio, mas, claro, também, infelizmente, teve quem, as empresas que já estavam menos estruturadas, não tinham gestão, é, tinham mais dificuldade é, de fazer uma gestão básica, que seja de planejamento, quem não estava preparado. É, realmente, a, a pandemia veio para fechar portas, não, não tem o que fazer. Quem estava um pouquinho mais estruturado, que tinha fôlego ali para conseguir se reorganizar, é, conseguiu fazer desse, desse limão uma limonada, digamos assim. Né? Não foi o melhor dos cenários mas conseguiu, de certa forma, é, com as suas condições, fazer uma, uma, até chegar até o ponto da transformação digital. Assim, conseguiu se colocar na internet, se posicionar, encontrar novos canais de vendas perceber que aquilo ali era muito um difícil, mas que continuava, né? Tinha que continuar, ele tinha que se mexer. O pior cenário era ficar parado, né? Para qualquer empresa, para qualquer pessoa. Então, quem conseguiu se manter em movimento, pensando no que estava acontecendo no momento, é, conseguiu se destacar, conseguiu, no mínimo, sobreviver, se reorganizar nesse momento para depois ter um processo de retomada.
1: Tanto que a, a própria transformação digital ia acontecer. Mas a gente antecipou por causa da pandemia, então assim, quem não estava nem preparado ou não estava ali é, aceitando essa mudança, vamos dizer assim, acabou realmente perdendo porque não tinha o que fazer. Então, se você não se adequasse à realidade que a gente estava, hoje o cliente está ficando online, então daqui, poderia mudar daqui uns 5 a 10 anos, mas por causa da pandemia ficou totalmente online. Então, se eu, empresário não aceitei isso, não tinha como eu chegar no meu cliente. Se a gente tava no lockdown, como que eu vou entregar um produto? Como que eu vou gerar uma experiência pro cliente? Como que eu vou vender? Como que eu vou me comunicar? Então precisou e aí quem não, não estava preparado, quem não aceitou isso, infelizmente, não teve outro caminho, né? Porque a pandemia meio que deu um susto em todo mundo.
0: Foi uma transformação de 5 anos em um mês, né?
1: Aproximadamente. Em uma semana, é, né? Uma semana. É, a
2: transformação que você podia esperar 10 anos foi na segunda que vem. É, Sim.
1: Aí, então... E aí ninguém tava esperando e assim, em certeza para todo mundo, né? pra, tanto para os empresários, quanto para a política, quanto para os colaboradores, então assim, quais são os meus, meus direitos, se tudo fechar, se a empresa fechar, como que eu vou ficar, onde eu vou trabalhar, ah, a aula das crianças, a comida vai acabar, então Foi né, um, uma mistura de sentimentos assim, que ninguém sabia muito bem onde e o que fazer.
0: Dentro das características que tem hoje no mercado, quais são as próximas tendências que você vai ter analisado que vai surgir? Aproveitando com a pandemia, né? que como, aproximou, fez mais rápido.
1: É, a parte digital não tem mais como a gente fugir. Né? Então, hoje, o que é, entre, está entrando em tendência é realmente a experiência do, do cliente. Então, assim, porque hoje, principalmente, o cliente experimentou o online. Né? Então, assim, é muito fácil eu pedir alguma coisa na minha casa, chegar ali tudo pronto, eu comer, eu provar, eu, enfim. Porque hoje eu vou sair da minha casa, da comunidade da minha casa, e ir até uma empresa, ir até uma loja comprar uma cadeira, e comprar um móvel, comprar uma roupa, comprar uma comida. Qual é a experiência que essa empresa vai me dar para me desprender de eu ter que ir lá, me arrumar, colocar uma roupa, sair da minha casa para ir para empresa? Então, essa parte de experiência do cliente, do que ele vai ter, e vai fazer com que as pessoas vão até a sua empresa e além disso a parte de lab, então a parte de laboratórios dentro das empresas de, de causar experiência do cliente experimentar, de testar, é, principalmente as coisas de, de produtos de beleza, já tem isso, né? de maquiagem, de batom, de algumas roupas que você se veste, você se vê, então assim, ah, é, personalizar, então é muito essa parte de cliente e a parte de relacionamento, a tecnologia Está aí, mas a parte de humanização, a tecnologia não não Não, 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 não entra, não, entra uhum. é. não tem como equiparar. Então é essa parte, humanização. Qual é a experiência que eu estou causando e por que o cliente vai vir até mim?
2: Sobre, né, até o ano passado, durante a pandemia, é, a pandemia não acabou, né? mas durante a pandemia, a gente atualizou o nosso guia de tendências uh, e a gente separei ele em quatro grandes pilares. né? Um deles é experiência, como a Ana falou. O outro deles, obviamente, é a tecnologia, como a Ana também falou, e como aliar esses dois, né? E também nós temos a, a questão da humanização, que, que é em relação ao atendimento, mas não somente. É a forma como você lida com as pessoas, é a forma como a marca se comporta né? também, se posiciona tanto nas redes, é, em relacionamento, é relacionamento interno da equipe, bem-estar mental da galera, então assim, tá muito relacionado ao ser humano, que apesar da máquina vir e substituir várias funções, várias atividades repetitivas, ela nunca vai poder ser humana, né? Então, a humanização é mais do que o atendimento também, ela é esse relacionamento interpessoal, é, o aperfeiçoamento das soft skills, é, é pensar mais na cultura do negócio, em, em interdisciplinaridade, multicultura dentro do negócio, porque é isso que traz riqueza. O uh, outro pilar é a tecnologia, como ela vai impactando todos os setores, a questão da experiência, uh, como ela Ana falou, e tem uma questão relacionada à sociedade de consumo, que é a forma como as pessoas começam a se comportar uh, e o que acelerou em relação à pandemia. Então, assim, com todo mundo na internet, uh, tem que ter o cuidado em relação às notícias, a fake news, o que você informa do teu consumidor, porque o teu consumidor ele é muito mais informado, ele é muito mais consciente do que há alguns anos. Então, ele busca informação, ele vê se a sua empresa é séria, ele compara se os valores da sua empresa realmente é, são praticados. Então, tem toda essa questão também é, da sociedade de consumo, né? Que é assim, como que as pessoas estão consumindo, como que as pessoas estão relacionando, como que elas estão se comportando. E aí vai desde marcas essenciais, marcas verdadeiras... Então tem todo um trabalho de gestão que pode ser feito Desde que seja coerente com a prática, obviamente Sim. Que as empresas podem aproveitar como tendência E aí isso traz também a questão de, da questão de economia circular Pensar um pouquinho mais em alguns, em alguns tipos de modelos de negócio mais sustentáveis Então sustentabilidade Então tem, tem algumas coisas assim, que a gente vê como tendências Obviamente algumas coisas desaceleraram por causa da pandemia, por exemplo, uma tendência que a gente tinha que era a, a, a mobilidade urbana. Então, você tinha lá vários patinetes, né? E aí agora, cara, tá quase todo mundo em home office, revisando, uh, não precisa mais de toda essa mobilidade. Então, essa é uma tendência que pausa até encontrar um modelo de negócio que seja viável, né? Então, uh, mas a gente percebe que algumas foram aceleradas. Então, uma, inclusive, para as empresas, para os negócios, é esse modo por B que é, eu tenho o meu modelo de negócio tradicional, ou essencial de essência tradicional, mas de alguma forma eu já tenho que estar pensando em novos modelos de negócio dentro do meu negócio, porque o mundo muda muito rápido. Então eu preciso de alguma forma me antenar, testar, validar esses novos modelos, porque a partir disso eu sempre vou estar preparado para o próximo passo, sem que nem uma onda, e derrube todo o meu negócio. Né? Então essa, essas são algumas das tendências que a gente percebe. E...
0: O Cegar onde você vai lá essa contratada consultoria, o consultor vai lá na empresa lá e faz o treinamento. Quais outros tipos de serviços, por exemplo, é... treinamentos em, no YouTube, essas plataformas assim que você vai também oferece serviços também? Né?
2: Também, então, nós temos tanto nos nossos canais digitais, né, como forma de conteúdo. Então, semanalmente a gente tem tem lives, tem conteúdos que são disponibilizados. A gente tem a nossa plataforma AD também basicamente todos os cursos que a gente oferece no presencial tem lá, é, mas assim, se, sempre precisa. É, se é uma calça a nível geral, o EAD, o suporte online e tudo mais, ele resolve é, a, a emergência, digamos assim. Mas o ideal sempre, se tem se é uma necessidade muito peculiar do negócio, é entrar em contato, porque daí a gente pode personalizar a jornada do cliente de acordo com a necessidade dele. Então, é, essa, esse contato, essa proximidade é muito importante ah, para que a gente possa oferecer o que, que o cliente precisa de acordo com as necessidades e desejos dele naquele momento, né? elencando as prioridades dele para o negócio dar certo. Ano,
1: Inclusive, agora o Isabel começou falar, na segunda-feira, dia 20 25, 26, 24. É, segunda-feira agora vai ter um lançamento de um programa nosso, é Recupere, né? no Sebrae Paraná. Nós vamos atender mais de 30 mil empresas nesse momento com consultorias totalmente online e voltando para essa parte mesmo de é, crise, né? pós-pandemia. Então, assim, os empresários que estão começando, não sabem muito bem o que fazer, como fazer, o Sebrae criou, né? desenvolveu agora um programa específico para isso, para pegar na mão mesmo, os consultores vão estar ali para fazer mentoria para as empresas, então vai ser lançado na segunda-feira e aí as pessoas podem ligar no Sebrae é, aqui da região, no 0800 do Sebrae, que agora e pedir
0: informação sobre esse programa, que é totalmente gratuito. Daí. Bacana, isso é muito bom. É um programa
2: de massificação mais personalizado, uhum. que visa atender é, milhares de empresas, mas, ao mesmo tempo, cada uma vai ter a sua jornada específica de acordo com, com as suas necessidades pontuais. Isso assim. é um programa bem intenso. Por isso intense. que é
1: recupério. É uhum.
2: E é a preparação para a retomada. Né? A gente está vendo que vai retomar. Mas uh, a retomada, vai, a passada vai ser mais larga para quem conseguiu se reorganizar e reestruturar nesse momento. Então, a gente prevê isso, queremos isso, que eles se preparem para esse momento de retomada da melhor maneira possível.
0: Não adianta você querer, querer ir rápido e isso está tudo errado ainda, né?
2: Exato. É, se você cresce rápido demais sem estar estruturado para isso, uh, o tombo é grande também, né? Se alguma coisa der errado. Então, a ideia não é desacelerar, mas é acelerar uh, de acordo com a marcha certa. Então, a gente vai ah, melhorando, capacitando, ele vai se preparando, se estruturando para o momento de retomada. Então, esse, é o, esse é o ponto.
0: Para quem quer abrir um negócio? quais é as principais dicas que vocês deixam para ele que é abrir um negócio? Como que ele pode procurar o Sebrae lá? Como que o Sebrae vai ajudar ele para abrir um negócio? Na
1: verdade, nós temos a primeira consultoria do Sebrae lá, gratuita, para qualquer empresa. Então, ah, tô com uma ideia de negócio, com um modelo de negócio, quero conversar com alguém, quero entender. Porque a maioria das pessoas já tem mais ou menos na cabeça o que quer é, ter de empresa. Então, nós temos consultores especializados que ficam no atendimento, que entendem a sua dor e aí conseguem te direcionar, dando sugestões do que é interessante fazer. É, por exemplo, ah, pesquisa de mercado que você precisa fazer, análise dos seus concorrentes. Então, eles vão destruindo conforme a, o que o cliente tem de informação já. Qual que é a minha ideia? Então, a minha ideia é essa. Bom, então para você continuar, você precisa disso, 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 disso. Nisso aqui a gente consegue ajudar, o que você tem que fazer sozinho. E tem coisa que é só o empresário que faz. Que nós podemos estar juntos, né? mas nós não podemos carregar ninguém. Isso é uma coisa muito importante. Nós sempre trazemos as informações para os clientes. Nós auxiliamos no que a gente pode, mas nós não podemos estar na empresa e fazer por eles. Né? Porque é muito... Cada um precisa assumir a sua responsabilidade e de fato implementar aquilo que que nós,
2: nós ensinamos, né, as empresas. acho
1: que independente
2: do negócio, assim, desejo empreender, uh, nós temos soluções. Acho que esse é o primeiro ponto. Uh, o que a gente vai organizar para o cliente é, assim, de acordo com o perfil dele, quais são as necessidades dele, dependendo do modelo de negócio dele, se é um modelo tradicional, a gente vai para as ferramentas e metodologias tradicionais, que é o mais correta. Se é um modelo mais inovador, a gente vai para as metodologias mais focadas em prototipação, validação porque ele precisa ver se o ProLi vai dar certo ainda, antes de fazer qualquer investimento maior. Uh, então, é, ele saber que dentro do Sebrae, independente do negócio que ele deseja, se é extremamente inovador, se é algo mais tradicional, a gente tem o um melhor caminho, o um caminho mais seguro, o um caminho correto para ele seguir. Ele pode fazer tudo isso fora do Sebrae? Obviamente, pode. Mas é sempre importante você ir recebendo um feedback do seu cliente, um feedback dos parceiros, um feedback de outros stakeholders, que podem te dar alguma experiência Podem te dar boas, bons insights para que você evolua. Então, você coleta esses feedbacks essenciais. É claro que o empresário vai fazer um filtro. Nah, isso aqui foi útil, isso aqui não foi. Mas a ideia é que ele busque mais informações do mercado dele. E aí, isso pode ajudar bastante ele em toda essa organização. Organizar para que ele possa crescer de uma maneira sustentável. Esse é o primeiro passo. Considerando ainda que a mortalidade dos negócios é muito alta no início, ele precisa de apoio. É, porque sozinho é difícil, né? sozinho é complicado. Então, quanto mais experiência ele tiver do lado dele, é, melhores insights ele tem, melhores ideias ele tem, melhores inovações ele coloca em prática. Então, é, o Sebrae, ele tá na jornada inteira com ele. Do momento que ele sonhou com o negócio, até o momento em que ele decola, e aí, realmente, ele já tem equipe suficiente para não precisar de fazer nada com o Sebrae. Então, é, toda essa jornada a gente consegue acompanhar ele. E se o Sebrae não faz, uma das coisas muito, muito importante também é né? que a gente conecta ele com quem que ele faz. Né? Então, a gente conecta ele a editais, a investidores, a outros negócios, a possíveis clientes. Então, a gente vai fazendo essa conexão uh, para que a gente apoie ele, que a gente ajude ele, para que ele consiga prosperar no negócio dele. É, é
1: então, igual o Gabriel falou, nós, desde o momento da ideia de negócio, eu tenho uma ideia e quero começar a empreender. Até o momento que a empresa está tracionando, eu vou para o exterior. Então, vou para a parte de internacionalização, como que eu faço? O SEBRAE vai te apoiar nisso. Então, se a gente não faz, nós conectamos. Porque a nossa rede de contato é muito grande. Aí Não é só regionalmente, estamos assim, falando de um país inteiro. Né? Existe SEBRAE em todos os estados. Então, nós conseguimos conectar é, as partes, né, os, os atores. Isso é bem importante. Uma das outras tendências que agora que o Gabriel começou a falar no me vejo, é a comunidade. Então, logo início a pandemia, várias empresas se uniam para gerar ações coletivas. E é esse tipo de coisa que vai continuar ainda sendo muito forte, é o senso de comunidade. Então, fazer junto, fazer com o outro, a co-participação, a co-criação. Então, isso também é uma grande tendência que vai permear aí nos próximos anos consecutivos.
0: É, isso é uma dica bem legal também, que gostei também, porque não vai participar, por exemplo, de Dia Ambiente de Inovação, é faz Sim. parte do teu, do teu concorrente, às vezes o concorrente pode lidar bastante, exato, né?
1: Exato, exato. E assim, uma coisa que eu falo, né? Conhecimento sobre qualidade, ele é compartilhado. Então, as conexões que eu tenho hoje, elas podem te auxiliar um uma de coisa que você precisa. E aí, ah, porque ele é meu concorrente, porque eu não posso abrir meu jogo para ele, não posso não sei o quê, você pode estar perdendo muita oportunidade. Então, assim, é, essa ideia de vou guardar a minha ideia, minhas coisas tudo numa caixinha, tudo que vão copiar. Sério, a sua ideia de que umas milhões de pessoas e aí não foi colocado em prática porque cada um interpreta de uma forma, cada um vai agir de uma forma. Então, não tem nada de errado você pedir ajuda para as pessoas, se conectar, conversar, buscar a comunidade, buscar o ecossistema que nós estamos é, fortalecendo aqui na região. Então, eu não sei quem faz, eu, eu não faço, mas eu sei quem faz, cara, vai atrás da pessoa ou você não tá, vai lá no no Sebrae você vai conseguir te indicar alguém que pode conectar com quem você
0: diga um pouquinho agora também um pouquinho das funções de cada um dentro do Sebrae como vocês podem ajudar dentro dele
2: nós funcionamos como um time lá no Sebrae na verdade né nós trabalhamos como que a gente chama de núcleo de inovação então nós temos um time de inovação tanto eu quanto a Ana nós trabalhamos com startups eu dentro das empresas inovadoras eu trabalho mais com saúde a Ana trabalha mais com varejo então mas a gente considera um time né a gente é dividido por função mais ou menos, mas assim, a gente não releva muito, a gente releva bastante isso, na verdade. Nós trabalhamos como um time, principalmente porque a gente entende que a gente tem competências diferentes, que são complementares, uh, nós temos preferências também de atuar no determinado setor ou outro, uh, e a busca constante por inovação, por novas tendências, por tecnologia, novos modelos de negócio, depende da área, né? depende de função. A gente precisa ser multitarefas, a gente precisa ser... Ter múltiplos conhecimentos ali, para a gente conseguir conectar e combinar esses conhecimentos da melhor maneira possível. Então, se tivesse que dividir, eu colocaria ambos com, com inovação, é, eu focado um pouquinho mais para a área da saúde, a Ana talvez um pouquinho mais para a área do varejo, com mais experiência na área do varejo. É, mas é um time, é, a gente não, não coloca muito em caixinhas assim, acho que a gente tem competências que tem que ser exploradas por todo mundo.
1: E, inclusive, esse é um dos grandes benefícios do Sebrae. Né? Por exemplo, eu tenho três anos de Sebrae, mas tem gente aqui em Cascavel, na, na nossa escritório, que tem 23 anos. Então, essa diversidade que a gente fala de, 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 de pessoas dentro da empresa é muito importante, porque as conexões são diferentes, os clientes são diferentes. Então, adianta só eu trabalhar junto com o Gabriel, que temos a, a mesma faixa etária, nós trabalhamos mais ou menos no mesmo, no mesmo time, assim, com as conexões, que a gente é dessa geração, né, que é mais acelerada, tudo para ontem, não somos os, todos os clientes iguais a nós. Então, é importante que tenha, dentro da mesma equipe, inclusive é uma dica para as empresas, né, que tenham dentro das suas empresas diversas gerações, para você conseguir ter a percepção do todo. Porque o cliente não é um específico, né, o cliente é diferente, então é interessante você analisar, e aí você vai também... É, ele, o nosso gerente, ele divide também conforme o perfil das pessoas para atuar naquela determinada, determinado setor. Nós temos é, políticas públicas, por exemplo, trabalho, que é um outro tipo é, de público. Então, assim, imagina eu o Gabriel acelerar desse jeito, com prefeituras, com governadores. Então, assim, não ia dar. Então, nós é a galera mais jovem que quer acelerar, que quer fazer o negócio acontecer, porque é o nosso ritmo também. Então, importante, Estar onde você Sim. se encaixa. Uhum. Né? Não é que tenha um, um perfil melhor, uma função melhor. Existe que o perfil certo para a função. Então, esteja na tua função que você é melhor. Que aí, com certeza, é sucesso.
0: Com certeza. Diz um pouquinho agora também sobre um lado um pouco de vocês fora do seu lugar. O que, que cada um está fazendo hoje?
1: Começando a uma empresária. Empresário. Desário. Bom, <risos> é, eu fui totalmente contra a tendências e pesquisas de mercado, né? Porque eu faz uma semana eu inaugurei uma loja, e a loja é uma loja moda feminina, aqui em Toledo, inclusive, que era para ser só online, e aí caiu meio que no colo, as coisas foram acontecendo, e agora é uma loja presencial, que foi inaugurada no dia 15 de março. É... Eu, 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 eu ouvi um insight de um colega meu lá em Sul, o Padilha. Ele falou assim: a gente sempre fala para os empresários o que, que eles devem fazer. Então, nada menos, eu preciso que eu estar na pele deles também para entender. E é mais ou menos por aí. Quando ele me falou isso, falei: tá certo, né?
2: É errado É errado. É.
1: Né? E aí é, veio essa oportunidade, eu e minha irmã, né, nós somos sócias nessa empresa, que foi porque a gente brinca, né? Ou pelo amor ou pela dor, que as coisas geralmente acontece Nesse caso, nosso foi pela dor, meu cunhado faleceu com três meses, e aí a gente se viu com uma sem saber nem o que fazer, e além disso, assim, é, com duas crianças, você precisa pensar no futuro dessas crianças. E a tua perspectiva muda quando acontece um susto desse, Porque você não está preparado. Ele simplesmente teve um AVC, acordou bem, morreu, tá Então, você precisa estar preparado. Então, a gente pensou muito nas crianças, decidimos abrir a loja online, fizemos então no físico, e agora é meio que para eles mesmos. Eu não penso em sair do Sebrae, porque eu sou apaixonada na parte de compartilhar, de conhecer, de que me conectar com pessoas, de estar tá nesse mundo, então a loja eu faço mais a parte de curadoria, né? Então, é, inclusive na nossa, nossa loja está visto que te inspira, porque as meninas sempre falam ah, eu gosto de você se veste, eu gosto das roupas que você usa, eu gosto do teu gosto, então eu sou a pessoa que faz a curadoria na loja, então ah, eu estou olhando um negócio, o um negócio torto não está certo, as cores não estão combinando com o está certo, as, as roupas. A gente escolhe a dedo, e aí eu sou muito chata, porque daí você aprende as coisas de experiência do SEBRAE, você aprende a questão da experiência, o que, que faz o cliente lá na loja, as sensações. Então, eu convido também para quem quiser conhecer minha loja, a loja aqui em Toledo, que né? fica no centro comercial da Catedral, para ter a experiência, que é, é o que a gente aprende no SEBRAE, que a gente ensina para as empresas que eu estou implementando na minha. Então, tem a questão dos, dos cheiros, da, da, do, do ver, né? do ambiente, da conexão com a pessoa que vai te atender, é um atendimento exclusivo, e aí é gerar a
0: experiência para a gente sair da sua casa e ir até a loja. Acho que é bastante né? acho que é o Thiago mesmo que fala, risco de game, né? Tem que colocar, Sim. apesar de só falar, não adianta nada, né? Que colocar, o que? Uh -huh. é, é, desculpa, não entendi. risco de game, eu acho. É, jogar o jogo. Jogar ah, o jogo, ok. e colocar a em risco mesmo. Sim. Você falar e não colocar em prática não adianta nada.
1: Exato, e é tentativa e erro. Ah, é né? a gente que faz dar certo Vai dar certo Se eu tiver que dormir Porque quando a gente, antes de inaugurar foi bem assim, né? Porque era semana de lançamento de um monte de coisa no Sebrae E aí, durante o dia Eu tenho que ir trabalhando no Sebrae E eu tava fazendo faculdade, terminando minha pós Agora de startup Então foi bem intenso, mas você assim, sobrevive Tá é tudo certo, você sobrevive Então você fica cada vez mais forte Também E você começa a ela vai, é, gastar sua energia Com com o que, de fato, importa para você. Então, isso é o que eu mais aprendi nos últimos três meses. Gastar sua energia com o que é, gera valor para você e para as pessoas que estão contigo.
0: Então, beleza, então. Quero agradecer, então, a Gabriel, a Ana também, por participar desse podcast. que deixar alguma consideração?
2: É isso. Manda ver. Né? Acho que é... Jogar é... o jogo, eu acho que tem que... Se você tem um sonho, um desejo, manda ver, é, busca opinião, busca suporte, busca apoio. É, acho que tem muita gente boa, muita energia boa, fazendo acontecer os negócios, fazendo, planejando, executando, testando, falhando, errando, acertando. Então, acho que quanto mais você se conecta com essas pessoas, mais você vai encontrando os caminhos é, que conectam também aos seus sonhos, aos seus objetivos. Então, acho que é, realiza coloca em prática, tem estratégia, não sai fazendo igual louco também, tem um pouco de estratégia, combina estratégia com, com ação, que aí o resultado vai acontecendo de uma maneira mais orgânica e menos sofrida, acho que isso é o principal.
1: É, eu sempre digo, não tenha medo de errar, porque se tem uma coisa que você tem certeza na sua vida que você vai fazer, erra, e assim, errar bastante, e só erra quem tenta, então assim, não dá para você ficar parado esperando as coisas melhorarem, esperando tudo voltar ao normal, ou o seu momento, ou etc, etc. Você não pode fazer nada louco igual o Gabriel falou, mas você precisa fazer. Então, não tenha medo de errar, porque você vai ter um suporte gigante das pessoas que você não imagina, das conexões que você vai criar. Então, aproveitar as oportunidades e não ter medo de se jogar nas coisas que você, de fato, acredita.
0: Então, beleza, Tânia. Obrigado.
1: Imagina, Valeu. Um